1: Amigos Alphas, estamos de volta com mais um episódio do AlphaCast. E hoje eu trouxe um assunto aqui para vocês. Nós vamos discutir sobre a música brasileira. Eu trouxe aqui dois amigos que entendem muito de música, que sabem do que falam, e vamos discutir aqui hoje. Primeiramente, eu quero apresentar meu amigo Léo. Fala galera, aqui é o Léo Oliveira que tá
0: falando. E eu sou músico baixista, né? E também operador de áudio. E eu tenho dois podcasts, não? Né? Tem podcast que fala exclusivamente sobre música que é o Fermata Podcast... Que fala sobre música de uma forma mais solta A gente tenta não ser tão técnico, né? A gente fala do, da nossa paixão, do ouvir música, né? E eu tenho o Zcast, que é um podcast Que fala sobre coisas sobrenaturais Um podcast mensal aí, que é mais Tranquilinho, mais simplesinho De discussão sobre essas coisas sinistras e do mal E todos os vídeos você pode encontrá-lo no Cultura Nerd Geek, acessar o site culturanerdgeek.com.br
1: Olha aí, galera, então é isso aí tem, Você já tem aí mais dois podcasts Que você pode escutar, e com certeza Eu vou dar uma escutada lá depois, porque podcast é sempre bom, é sempre bacana. Temos aqui também o
2: nosso amigo Joe. E aí pessoal, beleza? Na verdade Joe é um apelido que todo mundo da minha banda tem, né? Então todo mundo que faz parte da banda é um Joe. Os fãs também são Joe, mas meu nome artístico é Malfória. Eu sou cantor de blues, cantor e compositor. Tem uma banda chamada Distintivo Blue. E o meu podcast é o Blues e Nada, que na verdade ele veio da zine da banda. A gente tem uma zine sobre blues que distribui nos shows desde 2011, só que a gente também fazia um trabalho de divulgação no e tal, aí foi crescendo a coisa, virou um portal de blues e jazz etc, e... Também virou um nosso podcast, né? Porque o bichinho pod podcast tal, como diz Leo Lopes, acabou mordendo de com força. Aí o nosso podcast é mensal, mas assim, todo dia tem conteúdo no site. A gente realmente não tem como fazer um podcast semanal, mas todo mês tá aí rolando blusinada. Bem de nicho, na verdade. <risos>
1: Olha aí, cara. É um outro nicho, né? Um outro nicho voltado pra música, sim. É porque, por exemplo, vocês dois têm podcast de música e eu confesso que eu vi poucos. Eu acho que até agora, na verdade, eu não tinha. Escutado sobre podcast de música. Não no lixo que vocês têm.
0: É, tem muito de playlist, né, cara? É, tem é muito exato. Podcast que ele toca a música completa e vem, entra o cara falando uma coisa ou outra, mas o foco é tocar música. O
1: próprio Radiofobia Clássica, né? É, exato. E os que têm como
0: objetivo debater sobre música, discutir, isso é mais um papo de bar sobre música, são poucos, assim. São poucos que fazem.
1: Realmente, realmente. Bom, e é isso, ouvintes alfas. Apresentando aqui os amigos que irão discutir hoje comigo. Vamos lá pra nossa. Nossa discussãozinha sobre o que realmente é música. Assim, o título desse podcast é sobre a música brasileira, porque você sabe que a música brasileira tem muita controvérsia, mas a gente vai tentar abranger um pouquinho aqui, né? Enfim, vamos falar sobre música aqui. Conversando aqui o nosso episódio, esse episódio maroto sobre música, vamos primeiro a uma etimologia aí um pouco rápida sobre o que é música. É uma palavra grega, de origem grega, que se constitui basicamente de uma sucessão de sons, né, a gente já sabe, entremeados por curtos períodos de silêncio, organizado ao longo de um determinado tempo. Assim, é a combinação de elementos sonoros que são percebidos pela audição, isso inclui variações nas características do som, tais como duração, altura, intensidade e timbre, que podem ocorrer em diferentes ritmos, melodias e harmonias. Então, começando com essa etimologia, eu acho que já na, nessa questão da etimologia, a gente já tem uma base para dizer para alguém o que é música de verdade, né, cara? Porque se a gente pegar aqui, se inclui variações nas características do som, tais como duração, altura, intensidade que podem ocorrer diferentes ritmos, melodias ou harmonias. De cara, a gente já tem três elementos da música que sempre estão presentes. Ritmo, melodia e harmonia. E que nem sempre, e na maioria a gente não vê essas três coisas, ou não vê essas três coisas, ou então não vê todas as três em perfeita junção na maioria das músicas brasileiras. Então, eu tenho até um,
0: um ponto bem interessante, porque assim, tem o um método de música, se não me engano, é o mais utilizado aqui no Brasil. Para quem vai estudar música É o método de ensino de música da Luísa Priori A primeira coisa que você vai ler nesse método É que música é a junção de três coisas Ritmo, melodia e harmonia O ritmo ele representaria a batida da música né? Muitos podem considerar como a batida da música A melodia seria as notas que a voz faz, sabe? Vamos botar como a voz cantando O tipo... encaixe
1: da voz nas notas
0: Exato E a harmonia são as sequências de acordes Que fazem para acompanhar ali junto essa melodia, sabe? e diz que música é a junção desses três. Só que, cara, eu tenho uma grande dúvida pra mim, porque definir música pra mim é algo muito complexo. Porque, às vezes, só com um desses, você já tem música. Só com harmonia, você já tem uma música. Só com melodia, você já tem uma música. E só com ritmo, você já tem uma música, sabe? Não necessariamente você precisa ter todos esses pra ter uma música.
2: Ao mesmo tempo também que, por exemplo, se você liga um motor de trator, ele tem os três elementos, mas nem por isso ele é música. Mas ele pode ser. É isso que é, que é bizarro. É bem subjetivo, na verdade, esse, esse conceito, né?
0: Exato, porque porra, tem gente que faz música com sons ambientes, tipo, teve um, um cara, eu não eu não lembro onde que eu vi isso, mas o cara queria ouvir o som da máquina de lavar dele, que tava batendo, 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 ele falou, caraca, isso tá num ritmo muito louco, vou pegar meu violão. O cara pegou o violão, criou uma música, e o ritmo da música virou a máquina de lavar, tá ligado? O Lelini, ele tem um puta álbum de música brasileira, que ele usou pra esse álbum um som do filho dele, sabe? Ele tava tendo... Filho não, do neto. O neto dele tava nascendo, tinha acabado de nascer e tal, e ele pegou, tipo, uma música que usa o som da respiração do filho dele, outra que música que pega os passos, que é uma música chamada Chão, e ele usou esses elementos como características do ritmo pra criar a música dele ali. Ele viu música naquele som, sabe? Então, aquilo não pode deixar de ser música. Então, definir o que é música é algo muito complexo. Acho
2: que a gente não tá capaz. Esse caso que eu falei, por exemplo, do motor de trator, existe um, um vídeo... Já é até bem velho O pessoal naquelas fazendas americanas Com o trator ligado E eles tocando bluegrass Acompanhando o ritmo do motor, né? Sim, é verdade É bem fácil de achar Eu
1: vou colocar na postagem aí pro pessoal ver
2: Aí vem aquela discussão assim A música, ela é descoberta ou seja, ela existe na natureza Ou ela é criada, ela precisa da intenção De uma pessoa para pensá-la Como música
1: Aí é que vem, eu acho que a música, ela existe Só que ela precisa de um complemento a mais para você ter a audição e perceber A harmonia que a gente tava falando, o ritmo E a melodia, e o Vinícius que você falou Temos exemplos aí, vários exemplos aí Pequenos e até exemplos bem engraçados Na internet, né? Quantas vezes vocês veem Se vocês já viram aqueles vídeos que tem Bem engraçado dos caras, eles pegam Parte de outros vídeos que viraram mem por exemplo, tem um... Que o cara tá com a pá e parece que ele cai com a pá. Aí o som da pá, cara, quando a pá cai... Ela faz o, o mesmo som do começo da música do... do... Bana. É. né <risos> sabe, eu acho que é isso a música existe, mas ela precisa desse complemento, é isso que a gente tá tentando falar aqui
2: é, eu também acho que não basta esses três elementos aí, eles por si só também não seriam pra mim suficientes pra você definir música, você precisa de uma, uma racionalidade, de pensar aquilo e direcionar pra música, porque senão ele vira por exemplo, o barulho da cachoeira, você encontra os três elementos ali, ele tá constante tem um timbre, tem altura, tem o um ritmo mas é, é o
1: barulho da cachoeira pra você transformar isso em música, você tem que pensar aquilo como música. O que acontece muito na música nossa brasileira é muito de que a gente tem os três elementos mas um daqueles elementos, ele não se sobressai. Então, por exemplo, a letra. Vamos dizer assim, a letra. Cara, nos últimos tempos a gente tá vendo aí a música brasileira, uma letra extremamente simplória e por vezes uma letra extremamente de mau gosto extremamente feia, ruim que eu diga trá trá trá, né? E é. Então assim, a gente vê que para fazer música, música mesmo, aquela música vai atingir um objetivo cara, não basta você ter ah, eu vou, até eu faço cara, sei lá, eu vou, desculpa os ouvintes que estão ouvindo, eu vou no banheiro, de repente eu quero fazer uma música sobre o vaso sanitário e ela vira hit do carnaval o que não é nem um pouco difícil de acontecer é exatamente, no Brasil não eu tenho uma mente
0: meio doida para isso porque assim, a letra, ela é apenas um acréscimo na música que a música, ela é bem além disso sabe, ok, a letra muitas vezes é extremamente importante pra construção do que é aquilo. Mas a música sem letra também é música, sabe? E, e tipo, a letra é uma forma de você incrementar o que tá ali. Muitas das vezes a letra acaba se tornando o foco da música em si. Eu diria que na grande maioria, não sei se é grande maioria, mas em muitos casos das músicas, a letra acaba sendo o foco principal. Mas que, na minha concepção, é muito além disso, sabe? A letra é só uma das.
1: Eu costumo dizer o seguinte, Léo, que a música sem letra, ela traz os sentimentos. E a incrementação da letra na música, ela te traz a história por trás daqueles sentimentos, né? entendeu? Então, por exemplo, a gente tem uma música que é, sabe, o um toque bem triste, e aí a gente tem uma implementação de uma letra que conta uma história, por vezes, de um, de um amor que se perdeu, de uma pessoa que você perdeu pra sempre, enfim e aí juntando com a melodia, você traz o sentimento, você traz a história, porque por vezes a história ela é igual a tantas outras que acontecem por aí, é, muita gente, é por isso que muita gente se identifica, tem um, aquela música, né, que fica marcada isso assim. é
2: interessante assim, porque, como o Léo falou, a letra, ela não é necessária pra que haja música, porém, assim o ser humano sempre age por identificação, então quando você coloca a letra na música fica mais fácil para que as pessoas entendam o sentimento que você quer passar por isso que, como ele falou, a letra acaba tomando o papel principal tanto que o vocalista acaba sendo a peça principal numa banda, mesmo sem ser na verdade, né? mas as pessoas prestam mais atenção nele. Um exemplo disso é o seguinte por exemplo, a música ela expressa um certo sentimento ela, o instrumental da música eu lembro disso há muito tempo, meu primeiro baterista, ele me mostrou uma música do Led Zeppelin chamada The Rover, que é o Andarilho. E aí, ele foi a primeira vez que eu ouvi essa música. E eu não entendi inglês, ainda não entendo direito, mas na época bem menos. Aí ele falou assim, o que que essa música aí inspira? O que que você pensa quando você ouve essa música? Eu ouvi o começo, aí eu falei assim, rapaz, essa música me inspira um cara com um violão, uma mochila nas costas, na beira da estrada, pedindo carona. Aí ele falou, pois é exatamente o nome dessa música, The Rover. Aí eu falei, rapaz, olha que coisa... Eu, o instrumental e a melodia da voz, que eu não entendia a letra, claro, conseguiram passar pra mim exatamente a ideia do compositor, mesmo sem eu precisar da música, ou seja, a música era muito bem feita. Porém, quando, mesmo quando a música não é bem feita ou tal, a letra, ela ajuda a pessoa a captar a mensagem. Na verdade, arte é passar a mensagem, no final das contas, né?
1: E aí eu quero ir direto ao assunto, cara. O assunto aqui é o seguinte. A música brasileira. A gente deu uma introdução aqui em relação à música. que a gente tá querendo saber a música brasileira. O que a gente vê hoje em dia... É muito embate entre pessoas que defendem a música brasileira e pessoas que não defendem. Existe muito contraponto aí, né? Existem pessoas que acham a música brasileira toda ela uma porcaria e que só prestam a músicas estrangeiras, mais especialmente americanas, né? Vemos e convenhamos que músicas americanas têm uma qualidade muito aquém, né? Vamos dizer assim. Mas tem também, cara. Tem músicas americanas aí que são meio, né? É porque, assim, a gente só tem acesso, a maioria das vezes, a músicas de qualidade, né? Se você
0: Tá como qualidade de produção, realmente eu concordo que eles têm uma qualidade melhor assim, mas. Só que eu digo a qualidade da captação mesmo, do áudio, do arquivo. É, e não da produção, né? Não do... do das notas, do, dos arranjos e tudo mais.
1: E aí a gente tem a música brasileira. Vocês acham que a música brasileira ela vem decaindo com o tempo realmente? E quando isso começou, assim. Porque acho que ali até os anos 90, começo dos anos 90, tínhamos muitos artistas que tinham músicas de qualidade. E a gente chegou nos anos 90, tem aquela, aquele boom de artistas, de bandas, de músicas típicas dos anos 90, né? Que dirá El-Chan, Chacabum...
2: Porém, assim, é, é, como o Léo falou, né, de, de, dessa questão de produção de, de, de qualidade, a coisa tá tão feia hoje em dia que se você pegar um El-Chan da vida essas coisas que rolavam nos anos 90 e comparar com a, a música de Salvador que anda rolando hoje em dia, meu irmão, aquilo ali é música clássica. Porque <risos> a coisa tá, tá é feia no meu estado, viu, velho? Boa, boa, boa. Tá feia. <risos> pra você ouvir um piscirico da vida e ouvir um el -chan. você ouve el o dia inteiro, velho, e olha que eu odeio, mas é muito, muito pobre, velho.
1: Até porque meio que El-Chan virou roots, né? Virou meio uma coisa... Meio que cultura pop, né? Entrou pro
2: imaginário de uma década. É,
1: assim como o Molejão, né?
2: Parece que eles estão fazendo até turnê juntos agora.
1: Ah, é verdade, cara. Eu tinha esquecido disso. Eles estão mesmo. Eles estão fazendo turnê juntos. Pra você ver a, a, o peso do, do root, do, do cult que virou, né? Mas a gente tem uma um boom, uma explosão de coisas que não prestavam, que eram ruim. E aí ao longo do tempo vem decaindo. É aí eu acho que ali o finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, 2000 tivemos aí o começo do boom dos funk cariocas, dos, dos raps e tudo mais, até chegar a me desculpa, esse tanto de porcaria que temos hoje, hein? Então vocês já Acho que... Como foi essa decadência? Como é que começou isso, cara? Vocês já acham que, por exemplo, um dos fatores é que as indústrias, elas com o anseio de venderem mais, elas diminuíram a qualidade e automaticamente diminuindo a qualidade de produção, você tem uma, um quantitativo de conseguir fazer mais produto que venda mais rápido. Porque hoje em dia a gente vê assim. Hoje em dia são músicas que, como eu falei, né, viram hits do carnaval, mas daqui a 4, 5 meses já não são mais. Você tem que re... Renovar aquilo. E se a gente pegar até ali finalzinho dos anos 80... Não, cara. As músicas aí que até hoje... Músicas dos anos 50, 60... Que até hoje estão aí, cara. Entendeu? Sendo regravadas também, é claro. Mas estão aí. O que, que vocês acham?
0: Eu discordo em pontos, em partes assim... De que a qualidade caiu. O que aconteceu na minha concepção é a seguinte, existe um mainstream, o que o público ouve e isso daí, o que se tornou música rendável, o que se tornou música que a galera escuta, que vende, foi a música mais simples, a gente repara que normalmente a música de maior simplicidade ela costuma a ter maior venda, então de acordo com o tempo, você pode verificar que por exemplo, você vai ouvir as músicas dos anos 70 e passar para os anos 80, em questão de parece que cada vez mais, cada dia mais ela foi ficando mais simples, sabe? Ela começa com uma complexidade até se voltar lá pra época de música erudita, né? Porra, músicas eram complexas e absurdamente bem escritas e elas foram se tornando mais popular. Isso tem uma coisa muito boa, mas, ao mesmo tempo, tem uma parada que é o lado negativo disso, de querer construir músicas muito mais como uma indústria, sabe? Tipo, ah, isso daqui é algo que vai vender e por isso eu vou fazer essa música porque ela vai vender. E o que eu vejo hoje em dia da diferença do passado é que no passado conseguia entrar pro mainstream, conseguia fazer sucesso músicas que não eram, não tinha essa indústria tão forte, sabe? Ela não precisava estar tá totalmente dentro da indústria pra fazer sucesso. Então a galera ouvia mais esse, esse termo e também a mídia empurrava mais esse tipo de música, sabe? Por exemplo, eu não acredito que se tornou música do povão coisas, por exemplo, no, no, nos anos 70 como as coisas, é, é, tipo assim eu não acredito que secos e molhados era povão na época, ele não era povão, ele tinha ele era, a própria bossa nova não era música de povão, o bossa nova é música de elite sempre foi, até cara, o samba que ele tem essa característica, ele não é tão povão quanto é o povão mesmo, sabe, ele é meio que empurrado pro povo, mas ele é um pouco, ele não é, não chega a ser música de elite como a bossa nova era, mas elite entre, aspas ah, aqui tá ali, mas o, o próprio o samba ele tem um pouco disso de ser estilo que não vem da, das classes mais. Então o que acabou fazendo sucesso foi que a música começou a atingir esses públicos de origem mais pobre e usa a música mais como de ver para diversão e isso acabou construindo uma indústria em cima disso e o foco do produto era o que é mais vendável. O que, que a galera vai ouvir mais? E acabou que o próprio, o próprio público foi levando a música a se tornar o que ela é hoje. O que vende hoje em dia não é o que vende no passado, sabe? Os secos e molhados hoje em dia, se surgisse, se surgisse alguma coisa como secos e molhados, como tem coisas como secos e molhados na música brasileira, cara, ia surgir e ficar no cantinho dele lá no fundo. E quem pesquisa é que ia conhecer isso. Quem luta é que ia correr atrás disso e, e, e ver. Não ia ficar na mídia, porque a mídia, hoje em dia, ela foca o espaço dela em mostrar o que vende. E Secos e Molhados não é o que vende hoje em dia. O que vende hoje em dia é a música para o povo, a música como um produto, a música como algo de total entretenimento e não como uma mensagem, como alguma outra coisa além disso. Então essa é a
2: minha opinião. Bom, na verdade, essa questão aí é uma questão assim que a gente tem que analisar o mercado fonográfico, não apenas a cultura em si ou o conteúdo da música. Como você falou, depois da década de 90 parece que foi ladeira abaixo em alta velocidade. Se você parar para prestar atenção, foi justamente coincidiu justamente com o surgimento do MP3 O MP3 simplesmente desmantelou A indústria fonográfica de um jeito Como ela jamais acreditaria ser possível Então assim, enquanto uma gravadora até os anos 90, até o começo dos anos 90 Era um prédio gigantesco E ela tinha o seu próprio estúdio E toda uma estrutura, não sei o que tal, Aquela coisa gigantesca que a gente imagina até hoje Hoje uma gravadora não passa de uma sala Num prédio, um escritório Ela não tem mais seu, seu estúdio Ela terceiriza tudo Porque o MP3, ele trouxe o que? Aquela pirataria gigantesca Aquela comunidade de discografias no Orkut Que todo mundo amava Então assim, boa parte do que eu conheço De blues e jazz, que é a minha, minha praia mesmo Eu conheci bastante. Achando pelo For sharing, não foi comprando, porque já, essas coisas jamais chegariam aqui nas lojas da minha cidade, por exemplo. Então isso foi acabando com, com, com as esperanças das, das gravadoras, e elas tinham que tomar decisões sérias, elas precisavam de dinheiro. E dinheiro imediato requer simplicidade, como o Leo falou, é aquela música que você não precisa ficar pensando para entender a letra, como a gente fazia antigamente, pegar uma letra de Raul Seixas e... Ah, vou interpretar isso aqui pra ver como é. Não, mas tá na cara. Você não tem muito o que discutir. É aquela pornografia ali, é aquela coisa do, do meu pai te ama que teve que ser maquiado pra poder ir pra TV, mas todo mundo sabe a versão original, todo mundo sabe o que significa, não tem muita discussão. O simples vende. Por quê? Porque o geral é. Existem pessoas que passam a vida inteira sem ler um livro sequer. Aí você vai exigir que as pessoas interpretem músicas? Não vão. Então vamos atingir o máximo de pessoas possível. O Brasil é um país onde a, a, a educação é um lixo de propósito. Então vamos fazer música para a maioria da população que tem preguiça de ler um postzinho de três parágrafos em qualquer site ou ler uma revista e tal. É isso que vende, bora fazer então o que aconteceu, a mídia mainstream ela precisava de grana, ela abraçou o que? o mais simples possível, ela foi lá no morro pegou o funk carioca, pegou esse tipo de coisa, pegou o pagodão desse que eu falei tipo o lá em Salvador é, a, a música sertaneja pense no que já foi a música sertaneja e o que ela é hoje, pelo amor de Deus, eu falo direto com o pessoal que a música sertaneja ela não existe mais, na verdade ela tem uma sanfona, só pra ela não perder a característica de ser sertanejo, porque se você tirar a sanfona ela é um pop rock qualquer, chupinhar das músicas antigas dos Estados Unidos, que muitas são, assim, copiam acorde por acorde a música e botam uma letra qualquer aí que fala de besteira, de, de bebida, de, de... Aquela música da Fiorino mesmo, que já é antiga pra caramba. Aquela música é ridícula, cara. Como é que no mundo hoje onde se fala tanto em feminismo tinha tanta gente é, dançando, mulheres dançando aquela música de pegar a menina e jogar no fundo da Fiorino. As músicas falavam basicamente de embebedar a menina na festa e arrastar ela pra um lugar dela e estuprar a menina. Só não usava a palavra estuprar, mas era isso que aconteceu. Mas
0: aí eu vou entrar numa discordância com você, que se você parar pra ouvir funk, não o funk carioca, mas o funk, né? funk já tinha isso, sabe? É, o funk funk. O funk funk, que é um estilo... não era
2: tão explícito, cara.
0: Sei Alguns lá, tinham, assim. Ele já tinha essa letra um pouco mais com essa pegada. E o funk já era uma, uma linguagem um pouco mais de povão, né? Mas é, é, é exato, era uma letra mais simples e que falava essas coisas, sabe? Só que a diferença é que mudou a linguagem de acordo com o tempo. Hoje em dia, a forma de falar, aquela forma como falava no passado, já é uma coisa ultrapassada. Não funciona mais fazer música assim. Assim como hoje em dia tu fazer músicas como os Beatles faziam, sabe, de música. De, ah, eu vou segurar na sua mão, sabe. Isso não é um estilo de música romântica que hoje em dia funciona mais. Um estilo que, que pô, a galera quer, já cansou disso. Eles estão à procura de letras que falem outras coisas e não que vão segurar na tua mão, sabe. É isso que é a diferença do período, né. E um, essa parada que você falou, cara, eu concordo em, em partes assim. Mas a questão é que a culpa não é do, do público em si. Tipo assim, não foi o um MP3, até a mídia digital no geral, né? Porque com CD, eu acredito que essa decadência começou com a facilidade do CD, né? O arquivo MP3 gerou a facilidade de se criar o CD, né? Que a gente tem, a mídia digital. E isso fez com que a gente construísse esse essa forma mais simples das músicas poder chegar, poder chegar até a pessoa. Então, tipo, a galera do povão lá, o pessoal que nas favelas e na periferia, eles tiveram mais acesso a essa música... E a música para esse tipo de povo representa a diversão, sabe? Ela não representa o que ela representa pra gente, sabe, ela representa outra coisa, totalmente diferente e é, é a, o entretenimento, pra gente obviamente que a música é entretenimento em si mas ela vai além disso, sabe ela pode passar uma mensagem e, e pra, assim, pra ganhar grande parte da mídia a grande parte do maior público a música é entretenimento e é se divertir, é tocar aquele pagode quando eu tiver com os amigos que tem uma letra muito engraçada e vai ser legal porque tu tá com a galera, tu tá se divertindo, tu tá rindo tá tocando música engraçada
1: Será que essa facilidade de distribuir música junto com ela veio também a facilidade de fazer qualquer tipo de música? Antigamente a gente aí para você lançar um álbum, você lançava em partes com singles, né? que a gente chamava. Você fazia todo um processo de produção, de lançamento, mostrar o seu trabalho para o público. Para depois você lançar todo o CD... Todo o, o LP, né? E aí sim, você, seu trabalho foi todo lançado. Tinha todo um processo, né? Hoje em dia é muito fácil, cara. Hoje em dia, se eu quiser aqui, eu abro uma conta no iTunes. Eu faço uma música, como eu falei aqui, baseada no, sei lá, no vaso sanitário. E distribuo para todo mundo, cara, que quiser usar. E aí, isso viraliza, por exemplo, no YouTube e vira o hit do, do carnaval do ano
2: que vem. Só dando um, um complementozinho pro, pro que eu falei, que eu falei que a questão do MP3 fez a pirataria aumentar, o que fez as gravadoras encolherem e ficarem com medo de não ganhar dinheiro, por isso elas escolheram o mais simples possível para ganhar dinheiro imediato. Ao mesmo tempo, com o fim das gravadoras, eu como artista autoral, conheço bem esse, esse contexto, que assim, a gente realmente, aquele sonho que tinha do músico, muita gente hoje em dia ainda fala, ah, o músico tem que, pra fazer sucesso, tem que tocar no Faustão, não sei o que, ou seja, tem que ser abraçado pelo mainstream. Depois dessa revolução na, na indústria acabou. A gente não precisa mais da gravadora. A gente não precisa mais ficar naquele sonho de ficar num bazinho na esperança de que um caça talentos vindo dos céus vai falar: olha, você toca bem, vou levar você para som livre e você vai ficar famoso. Você não precisa. Hoje, como você falou, desde que eu tenho um equipamento razoável, aqui é no, no quarto eu gravo uma música. Claro que a música também tem que ser boa. É. Não depende só de eu chegar aqui e gravar qualquer coisa. Mas qualquer pessoa pode realmente gravar. Vai no YouTube, aprende a mexer num programa de edição de áudio. Ele vai numa distribuidora que é quem manda as músicas para o Spotify, por exemplo, o OneRPM, uma CD Baby da vida, e distribui seu CD. Sua música vai estar tá lá do lado da de Iverte Sangalo, que seja no, na mesma plataforma, sem que você tenha tirado um real do bolso praticamente para poder fazer isso. Sua música vai estar tá do lado lá de Billy Jean, né? Do... É, aí, claro que vai depender da qualidade da sua música, não basta você simplesmente gravar e você não precisa. Precisa mais da gravadora... para chegar até o público... E o que acontecia também é o seguinte... A música a gente falava... Antigamente a música era melhor... Porque como eu falei... As gravadoras eram gigantescas... E a gente não tinha acesso... Aos artistas independentes... Ou seja... Você fala... A música dos anos 80... 70 era boa, era Hal Seixas, era Mutantes era Led Zeppelin, Pink Floyd só coisa boa, mas você tem que se lembrar o seguinte, isso era o que a gravadora lhe oferecia, ela abria a mão com aquele alpistezinho e você comia sempre na mão dela, o artista solitário, é, sem esse apoio ele simplesmente não existia, então como eu já falei até em algum episódio do Blues e Nada, quantos Hal Seixas até muito melhores do que ele, morreram sem gravar uma música e a gente jamais vai saber que eles existiram, hoje isso já não acontece isso só acontece se o cara realmente for muito inerte ele não correr atrás do dele, né? Se ele não quiser fazer o, o dele, ninguém vai fazer por ele, não adianta mais ficar esperando, caça talentos lhe pegar e lhe levar pro, pro Faustão, pro Ídolo, sei lá, essas coisas todas, porque isso realmente não faz mais parte do cotidiano do músico, esperar pela
1: gravadora. Mas aí é que tá, cara, é uma sucessão de tantas coisas, assim, que contribuem para uma música ser boa ou ruim, hoje em dia, que você começa a imaginar. Vem outra questão, por exemplo, será que a comunidade da facilidade de lançar uma música hoje em dia, não a comodidade dos possíveis futuros bons e excelentes músicos, e isso torna eles medianos, porque eles querem produzir mais, consequentemente você fica com a demanda muito maior a qualidade fica bem abaixo daquilo que você pode dar e a gente tem uma sucessão de músicas e de produções que não chegam ao mesmo nível. Nem a metade do mesmo nível de músicas da qualidade que era dos anos 80. Que era muito mais difícil de você conseguir que uma gravadora gravasse a sua música. E consequentemente você tinha que ter uma coisa muito boa para que a gravadora ela fizesse a gravação. Porque se não fosse tão boa quanto a gravadora queria, ela não ia gravar porque ela, ela não ia pôr em cheque um dinheiro gasto em uma produção de uma coisa que a galera não ia escutar, entendeu? Vocês não acham que isso também contribui? Sim, sim, eu acho que isso existe, mas que também não é
2: não é 100%. Realmente tem essa queda, tem é aquele lance, né, que fala, ah, na época da ditadura as letras eram mais inteligentes, agora que tem liberdade ninguém escreve nada que preste. Será que quando a gente tá numa situação extrema a gente trabalha melhor? Pode ser também, mas, assim... Por exemplo, eu conheço muitos músicos maravilhosos, assim... Da minha cidade mesmo, que nos anos 80 eles sempre iam naqueles festivais que o Brasil inteiro e até onde eu sei eles eram bastante respeitados. As músicas deles são muito bem feitas. Porém, existe uma, uma parcela de artista que... Como é que se fala? Não se adaptou ao, ao novo cenário, sabe? Eles não sabem nem entrar no Facebook Quanto mais divulgar a própria música Isso aí também conta, Muito artista que que, que pensa assim ah, minha, Eu quero minha arte, eu não quero saber de, de burocracia e, infelizmente hoje a parte burocrática Que a gravadora tratava antigamente Tá no artista também Então você tem que ser o cara poético E o cara extremamente racional Com a planilha do Excel na sua frente Isso aí não é para pouco Quanto a é isso de letras, por exemplo, como você citou De gente que fala que a letra da época da
0: ditadura... Era mais inteligente. É o que eu digo. É o que tava no mainstream lá e é o que hoje a gente recebe de mainstream do que vem lá. E também tem muito dessa questão. Não era o que o público queria. Não o público deles, mas o que o grande povo queria. O que o grande povo quer é uma música mais simples e uma música que seja divertida. Por isso que eu acho que o conceito de música, eu já mudei pra cacete de opinião quanto a isso, que o conceito de música boa e ruim é uma parada que não existe. É um negócio pra você. É, é verdade. Mas existe a música técnica e a música que... Existe o conceito técnico, tipo, de, de essa música ter técnicas boas, utilizar técnica Ela é boa dentro, de acordo com as normas da técnica e tal. Mas isso não define se ela é boa ou ruim, cara. O que define é o, o que o povo quer. E a questão é que o grande público, naquela época, o que era grande público, a questão de nível de consumir música, quem consumia era o público que tinha mais grana. Hoje em dia, o cara que mora na favela tem a chance de conseguir ouvir uma música com CD bastante fechando MP3 no computador, alguma coisa assim... Ou, numas coisas mais simples, ele consegue ouvir muito mais fácil uma música do que conseguir ouvir no passado, sabe? Então, para ele, é muito mais fácil de chegar essa música nele. Então, como tá mais fácil de chegar, eles vão fazer mais música para aquele público. E é isso que tá acontecendo. Se ele gosta daquele tipo de som, é aquele tipo de som que vai fazer o sucesso. Então, é o tipo de som que faz. O sertanejo universitário é isso, o funk é isso... Foi que Carioca, né? É exatamente isso. É a galera fazendo música para aquele estilo dele. E isso ficou mais abrangente pro mundo, pro público todo, por conta de que é o que a galera tá consumindo agora. Aí tu vai dizer, ah, mas por que no passado não era bom? Porque no passado, esse grupo ele não tinha chance de botar as músicas dele na área. E nem a galera que tava lá e queria ouvir o um estilo desse, desse tipo de música na época, ele não teve a chance de ouvir isso porque não tinha como divulgar isso. Aí com o surgimento do MP3, essa galera a galera teve a chance de consumir a, aquele estilo de música que é o estilo de música dele. a forma de representatividade dele. a forma que ele consegue expor sua opinião através da música. E, cara, isso aí é to, totalmente louvável. Mas daí acaba gerando músicas realmente mais simples e menos complexas. Que não é o que eu curto, sabe? Mas tem outras pessoas que curtem. É, é o que eu falo. Eu sou muito mente aberta pra isso. Eu não acredito em música ruim e música boa. Para mim existe música que eu gosto e que eu não gosto. É... E, e, cara, realmente tem coisas que, que me incomodam demais na música. Mas eu entendo que tem um público que pode curtir aquilo e que acha aquilo legal. Por exemplo, agora mesmo a gente está numa moda. A galera tá falando muito da Pablo Vitar. E, cara, é... assim, na minha concepção, o que ela faz de, de música. Não é uma música que tem algo muito a acrescentar, é exatamente mais do mesmo. Eu não me incomodo da pessoa fazer um pop e uma coisa muito popular, assim. O que eu, o que eu gosto de ver é a gente fazendo inovação. Por exemplo, a Anitta é uma pessoa que tá fazendo inovação no gênero dela, cara. Ela tá, tipo, ela pro Brasil, pro que é o Brasil, ela tá inovando pra cacete, sabe? Pra música, então ela é uma pessoa que eu dou os créditos a ela aí por isso, né? Também não é só ela, é toda uma equipe de produção e tal, por isso, e eu acho isso totalmente louvável. Agora, por exemplo, da para Vittar,
2: eu não vejo muita inovação nas canções dela, sacou? Isso aí que ele falou, realmente, é, essa, essa questão já o que é música boa, o que é música ruim, realmente é muito relativo, é igual o que a gente falou. Mais cedo, no começo, né de o que é o que não é música, mesmo que tenha os três elementos básicos. Hoje em dia, na verdade, o próprio podcast é uma prova disso. Existe a palavra nicho, né? Então, assim, enquanto antigamente a música ela era de massa, que é o que no Faustão e tal, é o que todo mundo ouvia, né? Era música para todo mundo. Todo mundo tinha que ouvir, porque todo mundo ouvia rádio, todo mundo assistia TV. Hoje na internet não, você abre o Spotify e você tem, sei lá, quantos bilhões de, de, de músicas diferentes ao seu alcance. assim. Você coloca, por exemplo, a letra A aparece um monte de coisa diferente você pode ir lá conhecendo um por um. Lá, coisas que você jamais imaginou que existia. Então, hoje a gente tem esse lance de nicho. Por exemplo, o meu nicho é o blues. É, a Anitta tá dentro de um nicho do funk... A música de, de, de massa, ela meio que deixou de existir, na minha opinião, claro. Com a diferença de que a mídia convencional escolheu alguns nichos para investir. Como o, o funk carioca, como o sertanejo, que diz que é universitário. Agora ela está abraçando o público LGBT e tem mais uma letra que eu não lembro. Então assim, ela vê o que é mais lucrativo para ela ela fala, agora eu vou abraçar essa causa. Tanto que, de uma hora para outra, a Globo passou a só falar de questão de gênero. Será que ela acredita realmente que isso é importante? Ou ela percebeu que o público LGBT é o que mais gasta dinheiro e em qualquer lugar? É um público que tem o hábito de consumir bastante. Será que a Globo defende o Flamengo e o Corinthians porque ela gosta? Ou porque ela sabe que são as duas maiores torcidas do Brasil? Então esse pessoal não dá ponto sem nó. Eles escolheram os nichos deles e resolveram investir. Por isso que a gente vê tanto. Se de repente é, o, o pessoal da Globo Falar assim, não, agora vamos ouvir Só música clássica Como eu falei em outro episódio uma vez Ele vai começar a colocar música clássica Na trilha da novela, ele vai colocar Música clássica no, no, no multishow Pra rolar toda hora, vai colocar Biografias de moças E tal, até o público engolir isso aí E falar, isso é bom, eu quero fazer isso Aí vai começar a aparecer gente fazendo música clássica Pra cima e pra baixo, é uma questão de inserir ou não na mente, do, do, no imaginário popular. Isso, essa questão está tá muito em alta hoje porque é, tem muito investimento por trás. É simples. Então, assim, a música boa, que a gente pode falar boa, que é bem relativo, mas o que muita gente considera música boa, que está escondida, ela está escondida, só que ela não tem investimento. Então, como ela não está na propaganda da televisão, entre no, no jornal, passando propaganda da, da no intervalo do jornal passando a propaganda desse desse pessoal, o público tem que usar uma palavrinha nova no seu vocabulário que se chama pesquisa. Aí é, procurar, eu gosto de eu gosto de blues. Eu, eu falo isso porque assim, na época que eu falei mais cedo aí da comunidade do Orkut, né, do discografias, tinha de tudo lá, cara. Tinha desde o El foi no começo dos anos 2000, né? Tinha aquele pessoal do El tian tinha todos, tudo que se chama de porcaria, tava lá. Só que eu fui pesquisar blues, então eu descobri John Lee Hooker. Eu já conheci Bibi BB King, eu fui conhecer JJK, eu fui conhecer é, John Mayer. Conhe... Praticamente tudo que eu conheço de blues hoje em dia, eu fui descobrindo sozinho, pesquisando. É isso que tem que acontecer. Como ele não tá sendo vomitado na cara da gente 24 horas por dia, que eu tenho certeza que se eu virar para trás aqui e ligar a televisão, vai passar alguma dessas coisas que a gente tava falando aqui em menos de 5 minutos. Ou eles vão falar da questão LGBT ou eles vão botar um sertanejo universitário, ou a Anitta ou o Ivete Sangalo vão aparecer na minha frente em cinco minutos. Basta esperar. É investimento, cara.
0: É simplesmente isso. Tanto que se você for procurar hoje música pra, pra ou, ouvir, cara, e que seja música boa, né, vamos definir como, como música boa, você, você consegue achar em pesquisa. E, tipo, você não precisa pesquisar. O passado, sabe? Tem muita coisa boa sendo produzida hoje em dia. Só que, como exatamente como você falou, ela não vai para a TV. Na TV vai tocar o que o público quer ouvir. Por exemplo, eu posso dizer citar as bandas de rock, por exemplo. que recentemente teve o, o, um programa na TV. Recentemente, não tem um ano ou dois, se não me engano. Teve o Rockstar na Globo. E isso foi um boom para que duas bandas de rock... O, que são excelentes, tivesse grande chance aí no público, sabe? Que é o Scalene e o Supercombo. Que, assim, eles já tinham uma fama pela internet, conseguiram chegar, o, graças a essa fama da internet, apareceram na TV, no, no, no Superstar, e depois disso eles conseguiram mais público ainda. E daí eles se tornaram uma banda muito mais falada que hoje em dia é o, o que tá representando o novo rock nacional aí, podemos dizer, que são essas bandas, sabe? E outra banda que eu te cito, que é um nome que talvez vocês já ouviram falar em MetaMetá, MetaMetá Meta é um grupo brasileiro que faz música, cara, é, é música brasileira, sabe, ele pega toda a característica da música que... da música brasileira mesmo, de raiz, dos ritmos brasileiros e faz um estilo muito, muito sinistro, coisa que nem na época de anos 70 eu vi fazendo, sabe. Muito superior a muita coisa daquela época. Só que aquele negócio, você não vai encontrar isso tocando no, no rádio, do seu radinho de pilha. Você não vai encontrar isso tocando no, no programa do Faustão, sabe? Você vai encontrar isso.
2: Não é aquilo que você vai ser exposto sem que você Exato. queira. Exato. Você,
0: se quiser escutar aquilo, você vai ter que pesquisar. Porque o que você vai escutar no, no, no povo é a música pro povo, entendeu? É o Safadão, é isso. E, cara... É isso que... Muita gente vê um problema nisso. Eu não vejo problema nenhum. Até porque a banda do Wesley Safadão é muito boa. E eu, como músico baixista, cara... Eu estaria doido pra estar naquela banda tocando. Porque, pô, é legal pra caramba, velho. As linhas de baixo são muito maneiras. Principalmente por baixo, que eu sou bem suspeito de falar. Mas, pô, é legal, cara. Tem sua diversão, seu nível de diversão ali. Não é a música... Vamos botar assim. Música arte. A música cult. Como podemos dizer. Mas é tipo... É tipo um filme de herói, tá ligado? É tipo um filme de herói da Marvel, que o um filme de herói faz sucesso pra caramba, mas do é o você que Você assiste, que é. não lhe acrescenta nada,
2: mas... mas já se diverte, assistiu, sabe? Né?
1: Exato. <risos> não, normal, normalmente essas, essas bandas, assim, normalmente até de forró tem, tem músicos muito bons. Né? Só tem, né? Só
2: tem. Os melhores estão nelas. É,
1: vi, vide aí Riquel, né, baterista. Eu
0: sempre costumo dizer que a galera do metal, a galera que toca heavy metal, você vai olhar essas bandas de forró. A maioria tem cabelão, tu vê que é um, o <risos> um cara totalmente
2: metalista. Você é, vê na, 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 na passagem de som, quando cada um tem que, Claro que cada um tem seu road, né? Dessas, dessas bandas, mas quando você vê o próprio cara passando um som, ele sempre vai tocar alguma coisa que é nada a ver com o que ele vai fazer mais tarde. Ele toca o que ele gosta. Tanto aí. que teve aquele
0: caso do, do parangolé que ele tocou, que ele foi processado por usar um riff do Angra. Vocês estão ligados nisso, né? Ah, foi mesmo. Acho que ele nem o processo, <risos> é foi só pedir pra retirar, né? Ele, ele viu o riff do que coloreiro de uma aula, aí falou: Vou colocar isso daqui aqui na música. E era um riff de uma música do Hunter. É, eu vi o né? um vídeo. Deixa eu adivinhar,
1: <risos> o, o, os mimizentos do rock e não gostaram. Não, o cara falou: Tu
2: pra... tá usando o riff de uma música minha, né, não, cara? Eles só, só ficaram, só, só xingaram no Twitter, só essas coisas assim, mas nada
0: demais. Não, né? ele, ele não deu processo, sabe? Tipo, ele falou: Olha, tu tá usando o riff de uma música minha aí. E... E até a galera, até o Kiko Loureiro gravou rindo e tal. Aí o cara explicou e o cara retirou, parou de usar e beleza, sabe? Não deu. Nem deu tanta treta. Não foi igual o Coldplay e... de Joyce Trane.
1: O dia sem você é triste. Normalmente isso vem da turma mimizenta do rock, né? Uhum. Da... Radical demais. É, daquele menino de 15 anos de idade que acha que rock é o mundo e que tá trancado no quarto dele, que pra ele só existe rock, que se você não pode mexer, porque é. Entendeu? É uma coisa sagrada. É o que acontece muito aqui, né? De cara, existe muito. E a gente tá falando na questão, por exemplo, o seguinte. A gente consegue perceber, às vezes até no jeito que aquele músico, aquele produtor de música, ele fala, ele se expressa. Eu tava vendo esses dias uma entrevista, acho que foi semana passada, no Danilo Gentili, daquela Marília Mendonça. Tô vendo assim, né? Porque tá tava aqui aí de repente entrou o, o vídeo. Eu tava vendo outros vídeos e de repente entrou o um vídeo dela no, no meio. Porque quando você bota no automático o YouTube, ele começa a passar os vídeos automaticamente, né? E aí... Ela falando tal, e ele perguntou como é que ela faz as músicas dela e tal. E aí ela falava, né, no meio da... da, da como é que ela faz, ela falava, não, eu não escuto só Sertanejo, né, que é a bochila de música. Na realidade, eu não comecei com Sertanejo, eu era do rock, total rock e tal, e aí me empurraram o Sertanejo e eu comecei a fazer. Ela ela fez a primeira música, a primeira letra de música dela, ela fez, parece que com 14 anos, 12, alguma coisa assim. com uma música bem estourada aí. E aí ela falou, não, minhas referências são várias, eu escuto de tudo. Eu, dentro no meu quarto, eu estou em nenhum lugar, eu escuto de tudo. E ela diz mas eu só consigo fazer música se eu tiver referências de outras coisas, de outras músicas, de outras vivências e tal. Eu sempre escuto outras músicas para poder ter uma referência de mais melodias. E aí nessa pequena fala dela, você consegue ver o profissionalismo da pessoa que realmente quer Trazer uma música de qualidade. Por mais que seja uma música que eu, você, lá, você que eu é, não escute, né? Não, não, não goste, né? Mas tem que reconhecer que a pessoa em si, ela procura trazer uma música de qualidade para aquele nicho que curte escutar a música dela, né? Então, é, acho que é basicamente isso que, que acontece hoje em dia também. E aí a gente entra num outro ponto, que é o seguinte, que a gente vai falar agora. Falando de Pablo Vittar, né, é, que é essa questão, eu, eu, eu vi, eu, eu tenho um, um canal no YouTube que eu, às vezes gosta de assistir os vídeos dele, não sei se você já assistiu, que é do Márcio Guerra, que ah, ele é sim. músico,
2: <risos> eu ia falar justamente dele Pronto, também,
1: ele é músico e tal, e aí ele fez um vídeo, ele sempre faz vídeos é, analisando né, os cantores e tal, e o cara aí ele é
2: professor de canto ele, ele, é professor, ele de sempre canto, analisa do lado do ponto de vista do cantor né
1: é exato e ele e pediram para analisar pediram a ele para ele analisar o Pablo Vittar né ele foi analisou tudo e ele deu tudo certinho de acordo com os entendimentos dele de música o cara é professor ele não pode chegar e dizer uma coisa assim ele falou tudo direito entendeu com todo respeito e tal e tal ah, deu que nos comentários uma enxurrada de gente, principalmente a galera que é do grupo LGBT, falando que ele era homofóbico, que ele tava contra porque Pablo é, ele é transexual e porque tem que respeitar e porque não sei o que. E aí vem essa questão, é, será que não quer, ter um, não quer trazer uma imposição? Da sua música. E aí, tanto pro lado desses roqueiros que eu falei que são os mimizentos, né? Tanto pro lá, pra, para o lado do, do pessoal do funk. Tanto para. Enfim, de tudo. Não quer trazer a imposição da música achando que a sua música é a melhor. E aí entra a questão de Pablo Vittar. Será que. Será realmente que a gente não pode analisar? Musicamente falando, a gente não pode falar que é ruim. Porque ele falou, ó. O cara é em dados momentos ele até tem um agudo bom ele até tal, tal, mas quando ele parte pra cantar realmente a música é um desastre, não tem como e aí a galera ficou puta com isso tá ligado? Porque a galera queria que ele dissesse que o cara canta bem, que o cara é isso e aquilo e ele como músico analisou musicamente o que, é que vocês analisam disso? o que, é que vocês acham? Cara, ele é, ela desafina demais assim, sabe?
0: tipo, ela não tem um canto bom, teria que treinar fazer aulas de canto pra Melhorar isso, mas, uh, sei lá, o público que escuta a música dela, talvez não escute pelo que ela canta, sacou? E nem pela composição, talvez é mais pela letra divertida, é exatamente a questão do funk. Tu não vai falar, pô, o cara canta pra caramba, sabe? O, o, algum, algum maluco de funk canta pra caramba? Eu não tô lembrado de um que canta pra caramba. Né? E, Na e... verdade, nem a Anitta cantava pra caramba até a última vez que eu Anitta, vi. A Anitta tá cantando muito melhor hoje. Porque ela, ela, tá fazendo ela aula, é perfeccionista, cara. Ela tá querendo crescer e ela tem uma puta visão de marketing. E, pô, cara, ela tá mandando muito bem. Eu admiro pra cacete o que ela tá fazendo. Mas a grande maioria do pessoal do funk, cara, não, não canta bem, sabe? Então, é, o pessoal tá indo mais pro estilo de música não pelo canto, mas sim pela letra e pela mensagem que a música quer passar com aquela letra, entendeu? E, realmente, se o cara tá ouvindo uma música da, da, da Pablo Vittar... É, é, por isso, sacou, sabe, ele quer, ele não tá admirando a, a, a afinação da música, não, mas tipo... Re
1: representação.
0: Exato, aquela letra representa o, o que ele pensa, sabe, mas assim, tipo, falar que canta mal, eu não gosto das músicas, como eu falei mais cedo, as músicas delas são muito, muito default, sabe, todo mundo vai aquilo. Eu não tem um ar de inovação ali, sabe? Diferente do, como eu citei da Anitta, que tem coisas ali que pro Brasil são muito, muito inovadoras, sabe? E, é, e não tem nada, e não tem afinação, né? E é um outro problema, né? pelo menos pra mim. Então é algo que não me chamou atenção. Aí vai dizer que, por exemplo, você falar que não gosta disso, você tá sendo homofóbico por não gostar, é, é maluquice, porque. Até porque. Se for por questão de representatividade de, de, de drags e, e tal, e coisas do tipo, é, e LGBT no geral, né, é, tem o
1: o Línicas, a Línicas. Cara, é o, é o Tom John, que mais, casuza. Ué, o, o Neymato Grosso é o... Neymato Grosso. O, pra
2: mim é o maior de todos nesse sentido de representar um grupo. No caso,
0: é diferente, porque no, é no caso homossexuais, aí no caso, três, de, de transexuais, que, da drag, e coisas assim, do tipo.
2: Ah, tá, tá. E, no,
0: são poucas, entendeu? É, mas, por exemplo, tem a Lineker, que é... Eu não sei se vocês conhecem. Só de nome. Lineker, que faz um show, cara, absurdo, assim... Com, com influência de músicas africanas e um trabalho fenomenal, é, é, é incrível, é incrível o show, é, o show dela, assim, e, cara, brasileiro, sabe, e canta absurdamente bem e fazendo música absurdamente boa, sabe, e traz a representatividade, só que não é o estilo da representatividade que a, o público quer, né, o público, eu digo a grande maioria do público, né.
1: Ah, é, pois é. E aí fica todo esse, esse impasse, né? Você não, como músico. Quer é dizer, a galera pediu pra ele analisar musicamente. Ele vai analisar musicamente e a galera não gosta. Hein?
2: Eu acho que hoje Enfim. em dia a gente, a gente tá numa época bem complicada de se falar qualquer coisa, porque todo mundo tá à flor da pele por algum tema específico, né? Então, por exemplo, não só essa questão LGBT, mas várias outras. É... A gente tem que tomar cuidado com. Como esses, como eu vou, os militantes Porque geralmente são radicais Você tem que saber de, distinguir com clareza O que você quer Você quer ser respeitado Ou você quer ser amado Porque se você quer ser respeitado Você tem o direito e todo mundo tem a obrigação De lhe respeitar Já ser amado Você não vai conseguir isso de todo mundo nunca Então assim Eu jamais vou insultar quem quer que seja, só porque Bom, no meu contexto, Pablo Vittar é uma coisa que é totalmente diferente da minha realidade. O que não quer dizer que eu vou chegar e ridicularizar, é porque cada um tem seu universo. Eu respeito. Agora, se eu chegar e falar, como eu assisti. Minha única referência dele é sonora, eu já vi várias vezes as imagens dele. Mas a primeira vez que eu ouvi ele cantar foi justamente nesse vídeo do Márcio Guerra. E, cara, imitar Mickey Mouse, qualquer um imita. Ele, Pra mim, eu que sou cantor, é um insulto ele falar que ele é um cantor, porque eu ralo muito pra, pra cantar. Sempre ralei, eu tenho quase 20 anos de canto. Não é uma coisa que qualquer um pode fazer. Aí o cara vem ficar, afinar a voz e ficar imitando Mickey e dizer que é um cantor de sucesso. Isso é um insulto a todos os cantores que se esforçam e estão estudando nesse exato momento. O que não quer dizer que eu quero que o cara seja apedrejado, não. Eu só não acho que ele canta bem, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, inclusive, só não queira que eu seja fã número um, porque eu não vou ser, poderia até ser, mas no caso eu não sou, e vocês estão ouvindo que tem esse pensamento mais radical? Entenda, todos têm a obrigação de respeitar vocês, mas nem todos têm a obrigação de amá-los, de achar vocês a coisa mais legal do universo, não tem. Claro que cada um no seu quadrado, o meu, meu limite termina onde começa o seu, eu me, 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 me guardo o direito de achar que ele não canta bem Porém, ele faça o que ele quiser da vida dele Eu não tenho nada a ver com isso E eu não vou impedir, não vou fazer nada contra ele Eu só não gosto dele cantando As pessoas têm dificuldade de entender essa diferença Entre respeito e amor Elas querem os dois ao mesmo tempo E isso ninguém consegue isso, Não existe uma pessoa no mundo que consegue os dois ao mesmo tempo
1: Você está ouvindo AlphaCast A sua mesa redonda virtual da internet brasileira E a gente chega aqui Ao finalzinho Com uma pergunta Pra gente finalizar aqui Que é a seguinte A música brasileira Ela tem Ela pode ser revivida Como nos tempos áureos Com músicas assim Vamos dizer assim Com mais músicas De qualidade que todos gostem de escutar, e enfim, o que, que vocês acham? A, a quantas anda a música brasileira? Ela realmente tá essa decadência? Ou, ou é só, muitas vezes, mimimi de diversos grupos? Né? Um grupo não gosta da música do outro, o outro não gosta da música do outro, e aí vem essa impressão de que a música brasileira não tá prestando, quando na verdade tem músicas boas em cada grupo, né? É só você procurar o que vocês acham? Cara, eu acho
0: que existe música boa brasileira sendo feita e sempre vai estar sendo feita nunca vai parar, a única coisa que pode é parar ou diminuir é a direção dela pra mídia, no momento não está em direção da mídia, mas tem muita coisa boa sendo produzida, se você quiser procurar isso, pesquise é, recentemente eu até, fazendo um microjabá aqui, eu fiz um episódio do Fermat em que a gente fala como conhecer coisas novas, é, é como a gente pesquisar, porque hoje em dia é, a gente vai conhecer coisas novas novas coisas boas, pesquisando, sabe, ou através de amigos, de indicação de brother, o cara falando, liga, escuta esse som, ou através da, disso, sabe, ou através de, de pesquisa, então é, você em site, vai em site de música, entra em site como, sei lá, o, o tem mais disco de amigos, All Music, o próprio Last FM, e vai através do que você escuta, pesquisando e vendo o que que tá surgindo, sabe. E começa a, a tentar por você conhecer música nova, sabe? É, é, é isso que diz, porque tem coisa muito boa sendo feita, só não é o que tá na mídia. O que tá na mídia vai ser sempre o que vai ser o mais, vend o mais rendável, né? O que mais vende, rentável, A caso. curto prazo. Exato, exato. E a, a, as músicas hoje viraram muito memes, né? É, Se não é, me engano, os fãs são total isso. E aquele negócio que bomba na internet, tipo, é, tá tranquilo, tá favorável. Pô, bombou na internet... Eu lembrei dela agora. Exato. Bombou na internet, uma música engraçada, divertida, sabe? E bombou na internet durou quatro meses e sumiu. E hoje em dia, se eu falo isso, parece que o negócio foi há 30 anos, cara. Tu, tu, tu tem uma distância de tempo. E daí se eu pego uma música, sei lá, uma música mais... Sei lá, uma música... De um pouco de tempo antes, assim, sei lá, um, se bem que eu ia citar Maurício Manielli aqui, que é um cara que faz música boa e tal, mas é, é antigo. É, mas, tipo, parece que o Maurício Manielli tá mais aqui, próximo da gente, do que o da Tranquilo tá favorável, tá ligado? Porque é, foi tão rápido e é esquecido tão rápido, sabe? Que a gente pensa que fe, faz anos, sabe? É isso que eu digo. Mas Maurício Manielli é bom, cara. É, então a gente só conhece aquela música O Baby. Mas ele tem um, um CD bem legal, assim, é legal. Oh,
1: baby, <risos> Cara, né? <risos> Tô ligado. Aí ele é anos 90, né? Por aí. É, Joe, que o que você acha aí dessa questão? A música a brasileira acabou? Tem, ainda? Existe?
2: Como é? Não, cara, eu acho que não acabou, não. Eu acho que vai continuar seguindo, seguindo e fortalecendo essa questão dos nichos e vai ter alguns nichos que sempre vão ser os escolhidos do mainstream. Eu tenho a impressão que daqui a um tempo eles vão querer meio que resgatar os anos 80 que era mais pro rock, tanto que você vê que na própria Globo já tem esse lance, eles estão começando a colocar qualquer um. O porteiro da Globo canta nos programas. Se ele for entrevistado, ele tem que cantar no, no, no programa, então eles estão meio que já começando a remodelar Porque eles estão vendo que o sertanejo está ficando cada vez mais saturado Eu tenho a impressão Que a tendência é que daqui a uns 10 anos já Eles meio que vão meio para o pop rock igual nos anos 80 É uma impressão minha né? Agora assim, eu, eu mesmo Eu sou um cara que não sou muito de acompanhar o mainstream não Já por não ser os nichos que eu gosto Eu gosto de certos nichos e eu mesmo vou atrás, e, e até por, por ser músico, eu conheço muitos músicos que eu ouço no Spotify, por exemplo, e tal. E eu não acho que a música um dia vai acabar. A arte nunca vai acabar. Quando a arte acabar é porque a humanidade acabou. E sempre vai ter aquilo que, que assim, vai agradar uma maioria e outro que, que vai agradar uma minoria. É, é, eu tenho uma visão de... de Dessa questão de música que aparece muito, muito particular Porque é o seguinte A minha formação é de professor Eu sou professor de história por formação Embora não, não exerça E assim, independente do meu gosto Eu considero que existem três tipos de, de música né Que é aquela inofensiva Que você ouve e tá de boa é Música de diversão Existe aquela música cabeça é, ou, ou aquela música é, que... que ele acrescenta alguma coisa aquela música que faz você se sentir uma pessoa melhor e se esforçar para fazer uma pessoa ser uma pessoa melhor. Algumas músicas da de Urbana, por exemplo, era assim. Ele tinha esse lado meio doutrinador de ah vá sempre para o caminho do bem e tal. Então essa é uma música que eu considero construtiva. Tem a inofensiva e tem a música que eu considero nociva do ponto de vista da educação, que é por exemplo como é que eu vou dizer que uma música é nociva ou não? Se aquilo ali é completamente oposto ao que eu ensinaria numa sala de aula como professor, por exemplo, a música que faz apologia a armas, que a gente sabe que tem. Então, essa é uma música, esse é um tipo de música que eu considero nocivo. Porém, eu sou completamente contra a questão da censura. Eu acho que qualquer tipo de música que exista, ela não deve ser censurada. Por quê? Porque é forma de expressão e ser humano é isso. É o que ele pensa. Aí tem a questão seguinte. A mídia é uma concessão pública Ela não é uma empresa privada Como a padaria ali da esquina Que ela coloca o que ela quiser na vitrine Ela tem a obrigação educacional Ela existe Com, claro, a função de entreter Mas também de informar e educar E a gente vê que a mídia convencional Aberta não cumpre essa parte Então assim, quando você vê, por exemplo A Globo dando muito ênfase a músicas é, Vulgares Que faz apologia Muita, muita sensualidade, excesso eu não, não considero que tem que censurar Eu só acho que não deveria dar tanto espaço Apenas a uma temática entendeu? Não sei se eu consegui ser claro Então assim, tipo uh, Música que fala de, de, de muito sexo Não tem de violência na, na, na mídia aberta, mas A gente sabe que existe Eu acho que a mídia aberta deveria dar espaço A mais temáticas que não sejam Beber, cair levantar, por exemplo Porque, assim, isso vai entrando No imaginário popular eu não sei como é aí, mas aqui é sempre que tem uma festa grande de sertanejo, você pode esperar, vai ser sempre no fim de semana. Na segunda-feira você pode ver as notícias. Bêbado, bate carro, entra numa valeta, atropela uma pessoa, sempre depois dessas festas. Por quê? Porque essa temática está entrando no imaginário popular. É de tanta, de tanta bater na mesma tecla, que beber cair e levantar virou a coisa legal. Você é o cara legal se você é o cara que bebe pra caramba. Por quê? Qual a diferença faz você encher o seu estômago de álcool, vai fazer você uma pessoa mais legal ou menos legal, isso aí que eu não entendo entendeu? E isso tá acontecendo porque tá dando muita ênfase a só um lado da, da coisa e eu acho isso complicado porém eu acho que isso não vai mudar
1: Bom, galera, é isso aí. Quero agradecer a todos que dá esse podcast, mais esse episódio, despedindo aqui dos amigos, e já pedindo que eles deixem aí o jabazinho novamente, as indicações de vídeos, de pesquisa, de sites que o pessoal pode procurar mais sobre música estudar mais. E também os podcasts de vocês, enfim, podem ficar à vontade para fazer o jabá. É, Joe. Valeu, cara, muito obrigado.
2: Eu que agradeço pelo convite, é um prazer conhecer vocês. O meu podcast é o blues Nada, como eu falei, ele é no focado mais, como ele é um podcast que é o podcast de uma banda de blues, ele tá mais nessa área, então a gente fala mais de blues, jazz, country, blues, rock, a gente não passa muito disso porque é a nossa temática, então é bem de nicho. A gente faz um podcast mensal, todo dia primeiro do mês sai um episódio novo. Quem quiser conhecer, o link tá aí no post, mas é bluesinada.com.br, bluesinada .com, Blue é Zinada, com Z, porque também era uma zine, né, uma zine de blues, então bluesinada.com.br. Eu vou deixar no post aí também um, um vídeo é, para quem é músico e, e tá meio perdido com essa questão de, de, de divulgação, de, de se encontrar, né, que ainda tá naquela de achar o, o caçador de talentos. Tem um, um vídeo que eu fiz, que é uma entrevista, na verdade, que eu dei para um pessoal do curso de cinema aqui da, da Universidade Estadual da, do Sudoeste da Bahia, que eles estavam fazendo um documentário e aí eles me entrevistaram e a gente acabou tendo um bate-papo bem interessante sobre essa questão do, do mercado musical e tal. É Música autoral e blues no Brasil, eu vou deixar o link também, uma entrevista aí de quase meia hora falando sobre isso. Para quem quiser se aprofundar mais, nas, mais ainda nessa questão do, do mercado musical, que, que gosta... Eu indico dois livros, um é, é Como a Música Ficou Grátis, eu vou passar o, o, o autor certinho, vai estar no, no post, e tem Da Vitrola ao iPod, que eles falam de uma forma bem legal sobre essa questão de, da transformação no mercado fonográfico e como isso afeta as nossas vidas, né? que a gente não tem muita noção, mas o entretenimento meio que rege a gente tipo, pelo, pela, pelo consumo, né? já que a gente vive num... Na, na sociedade de consumo, isso faz muita diferença.
1: Valeu, valeu, cara. Léo, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Pode deixar aí também é, alguma dica. Pode ser livro, pode ser vídeo, pode ser o que for. Contato também, se você trabalha no meio musical. Cara,
0: primeiramente agradeço. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de música. Eu, eu, eu sou apaixonado por isso. Então, quanto mais falar sobre isso, melhor. E se por acaso a galera gostou de me ouvir falando... Essa música aqui pode ouvir um pouquinho mais lá no Fermata Podcast, que é o meu podcast de música, que fica lá no site culturanerdgeek.com.br. É só vocês acessarem lá e ouvir. A gente tem alguns episódios interessantes. Vai estar tá o link aí do que eu falei, que a gente falou como que a gente pesquisa músicas novas hoje em dia. É um episódio bem interessante, cara. Que eu aprendi muitos meios de conhecer coisas novas a partir daquele episódio. Eu já conheci muitas coisas por causa daquele episódio. Então eu mega indico que vocês escutem. Eu também tenho o Zcast, que fica nesse mesmo site, que é mais focado pra terror e tal, e coisas sobrenaturais. Então, se você gosta dessa temática, também é só ir nesse mesmo site, lá na aba de podcast e no Zcast, beleza? E, atualmente, eu sou eu sou músico, mas eu tô parado, tô sem tocar nada. E eu, eu sou operador de áudio, mas, é, só do não tenho, não trabalho em nenhuma empresa no momento. Tô à procura. Então, se você é do Rio de Janeiro e quer ou operador para sua região. sobe procurar nas redes sociais aí, ó. Arroba Léo Oliveira Bass. Qualquer rede social é Léo Oliveira Bes, Arroba Léo Oliveira Bez de baixo, de baixo, né? B-A-S-S. -S. Eu vou fazer indicação, cara, do que eu já citei mais cedo. Eu quero que vocês conheçam isso, porque é uma das melhores bandas que eu vi atualmente. Que é o Metameta, -meta, cara. Metameta -meta é, é música nacional... Feitas com influências de tudo quanto é tipo de ritmos nacionais, influências de rock progressivo uh, lá de fora também, mas misturando com ritmos nacionais e ritmos africanos, né, músicas africanas e tal, fazendo um som experimental e fantástico, metal é uma banda maravilhosa que eu mega, indico vocês conhecerem. E outra banda que eu também indico, que é uma banda aqui do Rio e que é fenomenal também, é a banda Baleia, que também vem fazendo um som nessa área de som experimental. E trabalhando coisas incríveis, assim, na, na, na música. Eu mega indico. Se você gosta de um som mais diferentão e de uma música mais mais, é, mais diferente, né? Menos comum, eu indico que você vai ouvir essas duas bandas. Porque são as duas bandas que mais me chamaram a atenção desse Brasil, ultimamente.
1: Bom, e é isso aí. Eu também despeço a todos vocês. Muito obrigado a todos os alfas que escutaram aqui. E as minhas indicações eu deixo para vocês irem lá no canal. ...do Márcio Guerra... ...ele é músico, certo... ...ele é formado em música... ...mora nos Estados Unidos... ...se eu não me engano... Ele ...trabalha com isso... ...e ele sempre faz assim... ...ele sempre analisa musicalmente... né? ...teoricamente... Né? ...bandas e cantores... ...não só nacionais... ...como internacionais... ...e o cara é fera... ...ele também tem no canal dele... ...a parte que ele ensina... ...a você a cuidar da sua voz... ...você afinar sua voz... ...você aprender um pouco mais... ...sobre música... ...então é muito bom... ...você ir lá no canal dele... E seguir ali, escutar e aprender um pouco mais sobre música. Outra dica que eu deixo é uma dica de livro, cara. E é um pouco diferente, ou não, porque a gente não comentou nada sobre ele aqui. Mas, ao mesmo tempo, esse livro é muito bom para você que gosta de música, e quer entender um pouco mais de como é composta uma música, uma melodia, um ritmo. Que é o livro... Eu tinha esse livro, li e dei de presente... É, depois para um amigo Que é o livro Thriller A vida e a música de Michael Jackson O que é diferente nesse livro É que ele, o livro ele conta Música por música Do álbum Thriller Como as músicas foram feitas De que forma elas foram compostas é, O que levou ele a fazer Cada uma das músicas entendeu Então é muito bom que você consegue ali Ter uma noção por trás de cada música O porquê que ele fez Cada música e tudo mais e, ou porque que ele porque tem algumas músicas também ele não fez mas é, se identificou então é muito bom também é, fala também o impacto que cada música teve ali na na sociedade né e enfim então cara é muito bom vão lá procurem um livro podem ler sem medo que é um livro muito bacana então eu agradeço a todos os amigos obrigado Léo obrigado Joe a gente vai se despedindo por aqui vocês aí que estão escutando no alfa não deixem de dar e lá no iTunes e dar as estrelinhas comentar tá certo é muito bom pra gente nosso feed também que é o feedburner.com/barra então assine o nosso feed também nosso e-mail é o papoalfa@gmail.com Twitter é o arroba papoalfa tem o Telegram também, certo? Papo Alfa, o Telegram, aí o, o link sempre está nas postagens para você entrar no Telegram e comentar lá. Comentem, galera, o que vocês acharam desse episódio, podem comentar aí na postagem, podem falar com a gente que a partir de agora a gente vai começar sempre a trazer os comentários, um pouco dos comentários do pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Léo, muito obrigado, Joe, e a gente fica por aqui até o próximo episódio do Papo Alfa. Valeu, galera, tchau!
2: Com todos os meus blues Eu vou fazer um chaveiro, bebê, Com seus olhos azuis Não combate meu pendrive Não delete arquivo algum É verdade, acredite Não lhe farei mal algum Meu pendrive Com todos os meus blues Não tenho pecado, é vacilo eu sei, mas já iria fazer o um... Você roubou meu pendrive, nunca esperei isso de você. Mas você roubou meu pendrive, na cara dura baby sem que eu pudesse ver. Levou todos os meus blues, isso eu nunca vou esquecer.